0: Fui a punto de, cuando vendí todos los cuchillos, dejar esto de los productos físicos. Vamos, me faltó nada, realmente era lo que iba a hacer, pero me daba pena. Yo ya había creado una marca, eh, esta marca de World Gear, me daba pena dejarlo aquí y haber no sé, fracasado. Dije, ¿por qué no lo sigo intentando? ¿Por qué no lo intento un poco más? Eh, ¿Por qué no pruebo con otro producto? Y, y fue un poco reto también, porque...
1: Hoy tenemos un invitado que hacía tiempo que no venía, porque ya se vino al podcast recurrentemente algunos lo recordaréis por haber hecho episodios tanto del algoritmo de Tinder como de supervivencia y cosas así. Y es que en este último tema, y creo que en el otro también, Adrián, el lobo nómada que en YouTube uh, es, un, es un experto. no uh, Esta vez quería preguntarle por una experiencia que tuvo porque ha estado creando sus propios productos uh, físicos no y es algo que... A mí me toca de cerca mucho más incluso que cuando grabamos esta conversación que vais a escuchar hoy. Más que nada porque estos pantalones que llevo ahora mismo son los míos, de mi propia marca, que aún no os he dado casi información de esto, pero ya lo haré cuando esté el producto listo, porque aún quiero hacer algún cambio y esas cositas, ¿no? Entonces, me está tocando mucho de cerca a la vez que. Um, pues me emociona mucho, ¿no? Porque el hecho de poder crear tu propio producto y y moldearlo un poco como quieras porque sabéis en los que estás metidos en negocios online que hay todo eso del dropshipping ¿no? que se ha prostituido tanto que vendría a ser más que nada comprar algo y venderlo más caro después habría lo que es comprar stock en bulto a enviártelo a ti a lo mejor incluso poner algún logo ahí estampado que te hace el productor y no hay ningún problema y después hay esta última faceta, digamos, de, de la venta de productos vía tiendas online, que sería hacer el producto como tú quieres, casi desde cero, ¿no? En algunos casos sería casi una tontería hacerlo de cero si ya tienes un, una base o un patrón hecho, pero que vaya mucho más allá de estamparle un logo y ya está. Más adelante, os voy a hacer algún episodio sobre mi experiencia con esto, porque como os digo, llevo ya varias semanas, sobre todo desde que he llegado aquí a España... A recibiendo y mandando productos a, a distintos proveedores para que me diseñen los que yo quiero. ¿no? He empezado con unos calcetines Bitcoin que ahora mismo también estoy probando de otros proveedores según mi diseño, aunque en este sentido tampoco he sido muy original, pero con materiales como lana de merino y este tipo de cosas que, que quería que tuvieran los calcetines y que no encontrabas y que dije, ¿sabes qué? Los voy a hacer yo. ¿no? Lo mismo con estos pantalones de fitness, que lógicamente hoy voy a entrenar con ellos. Uh, y como os digo, Adrián uh, tiene me lleva ya unos cuantos niveles adelantado, ¿no? Porque cuando grabamos esta, esta charla uh, ya tenía unos cuantos productos en tienda y ahora me parece que debe tener unos cuatro o así. acordaros de, de mirar en las notas del, del episodio su tienda para ver los productos que, como sabréis, Adrián es youtuber de supervivencia, tiene más de 200.000 uh, suscriptores en YouTube, hace cursos, formaciones online y no solo online, también físicas. Si los seguís en Instagram veréis que, que hace formaciones incluso a niños, que les enseña cómo acampar en la naturaleza, cosas de supervivencia así súper chulas. ¿no? Pero claro, se puso en este tema de, de los negocios online en cuanto a, a productos físicos, ya no solo en el curso. Y son productos que, lógicamente, el que se va recurrentemente a la naturaleza no solo a acampar, sino a vivir, entre comillas, un tiempo ahí pues que va a usar el mismo, ¿no? Es lo mismo con estos pantalones que yo estoy usando y la camiseta deportiva que hoy no llevo, llevo, que claro, es algo que diseñamos de nosotros para nosotros. En este caso es muy distinto a simplemente... Lógicamente se hace para vender, pero si tienes que vestirlo tú es distinto, ¿no? Porque tienes que experimentarlo a diario y esto es una de las cosas que me cuenta Adrián en la charla de hoy que seguro que os vais a disfrutar si os gusta... Sobre todo el tema de negocios online, porque hoy no tocamos casi nada de, de supervivencia como tal, pero le cuento más su experiencia y es un poco también mi, uh, una charla que en su momento yo estaba interesado, interesado porque ya me iba por detrás de la cabeza la idea de crear uh, mis productos físicos que veremos cómo saldrá, porque como digo, aún no la he lanzado pero lo lanzaré en algún momento y os informaré, lógicamente, en el podcast, siendo lo más transparente posible e intentando lógicamente, vender algo si, si le, lo queréis comprar en este sentido, sin ningún tipo de, de cortina o de embudo o cosas de estos, ¿no? Así que nada, disfrutad esta charla con Adrián, que, por cierto, ahora mismo está viniendo desde Barcelona hasta mi pueblo, que es más o menos una hora en coche, uh, y claro, como hay el confinamiento este comarcal aquí en Cataluña, pues él al ser autónomo dice, oye, que yo sí que me puedo mover, así que le agradezco aquí directamente un montón que venga a visitarme, porque yo sí que estoy confinado y ya no puedo esperar más a que abra en Estonia para irme ahí a cumplir la, la penitencia de los cuatro meses que me quedan o así para pagar impuestos ahí y pasar más de este medio año a, a Estonia, aunque es verdad que hay una parte de mí que aún no se quiere ir porque estoy recibiendo los productos y me gusta tocarlos, me gusta olerlos, me gusta lavarlos, me gusta llevarlos varios días para ver si has, hacen sudores y cosas así. es un tipo, un experimento un poquito raro. Uh, esto, por suerte Adrián no ha tenido que sufrirlo porque son productos más de supervivencia y no tanto de vestir encima, al menos por ahora sí que tiene alguna braga o así sea como sea, ya me estoy enrollando otra vez Entonces, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Entonces cuéntame, ¿vas a, a gravitar un poco a hacer ambos? ¿Tantos productos físicos como infoproductos o vas a centrarte solo ahora con los productos físicos?
0: Voy a seguir haciendo ambos. Lo que pasa que es verdad que me he dado cuenta de que los productos físicos en mi temática se venden mucho mejor que los infoproductos, que las formaciones online. Porque mi temática en concreto yo lo estaba pensando desde fuera y es que es normal. Y al fin y al cabo, a la gente que lleva la naturaleza no están tan concienciados con la importancia de formarse, con la importancia de, de tener esos conocimientos. Todo el mundo se piensa que, que lo sabe todo, que nunca pasa nada. Y, sin embargo, el tema de los cachivaches es algo que a la gente que de mi temática, que pues esto, que les gusta la supervivencia, la naturaleza, la aventura y todo eso, les gustan mucho las cosas físicas.
1: Entonces claro, es, Supongo que la gente es un poco también culo inquieto y en vez de estar en casa mirando vídeos y cosas así, pues prefiere salir fuera y a ver qué se encuentra, ¿no?
0: Bueno, hay mucha gente que, que casi siempre está viendo vídeos y luego poco hacen ¿no? y poco salen al monte. Incluso estos que compran tantas cosas, yo conozco muchos, que luego no las usan y las tienen en casa en una estantería. Pero lo que te comentaba, la respuesta es que voy a seguir haciendo las dos cosas, aunque eh, eh, creo que voy a poder vivir tranquilamente de vender productos físicos, y, pero sigue siendo mi pasión la la enseñanza, por así decirlo, el, el, la, ¿cómo se dice? la difusión de conocimientos. El... Sí, un poco divulgar lo que es la,
1: la naturaleza y supervivencia en general y cosas así, ¿no? porque vas a, supongo que la mayoría de esa energía entonces ves que va a ir destinada a los productos físicos y vas a ir uno a uno, poco a poco, y creando lo que crees que es el mejor producto en cada categoría dentro de tu temática, ¿no?
0: Sí, la verdad es que llevo ya tres años con los... Con los negocios, o sea, con los infoproductos y he hecho muchas formaciones, no sé si tengo ya cinco o seis formaciones y ahora es eso, me voy a concentrar más este tiempo por lo menos en crear, ya que tengo una, una buena cantidad de formaciones creadas, me voy, a, me voy a concentrar en crear productos, como dices tú, que sean buenos, ya me están llegando muestras, estoy haciendo pedidos y ahora sí que es verdad que me voy a enfocar un poco más en eso.
1: En eso te voy a preguntar para los que no tenemos absolutamente ningú, ni idea de cómo crear productos físicos. No, yo había hecho una intentona uh, porque cuando estaba viviendo en Australia y Nueva Zelanda me había empezado a dejar barba, ¿no? Y entonces quería crear una cera para la barba o algo así porque mi barba era una puta mierda, ¿no? Ya tenía el logo pillado y tal y lo que hice coméntame tú si has hecho algo similar o es totalmente distinto, pero fui al portal de, de Alibaba y empecé a contactar proveedores chinos ¿no? y entonces me mandaban vídeos de muestras antes de mandarme la muestra propia um, y me decían es así, estos ejemplos de nuestros clientes, puedes cambiar un poquito esto y tal, es un poco como lo has hecho tú para crear tus productos, que ahora comentaremos también cuáles son y, y, y qué productos más quieres crear en el futuro pero es un poco el procedimiento
0: Bueno, yo empecé con proveedores españoles. Empecé hace ya dos años, exactamente, con... bueno, hace dos y medio ya, con un cuchillo de supervivencia y sí que fui a fabricantes de, de Albacete, que, bueno, qué mejor fabricante de cuchillos que los de Albacete, ¿no? O, o bueno...
1: Otro, ¿Por qué? ¿Que lo van lo... a cuchillo esa gente? ¿O que <risa> hay un estereotipo de Albacete que no, no sé? O...
0: <risa> no, porque Albacete, Albacete tiene mucha fama de... Muchas famas de. No, joder. Ah, vale. de, de fabricantes de cuchillos, de navajas. Hay, ah, bueno, hostia. Eh, cuando, vas, cuando ves. Hay muchas navajas que ves que están fabricadas en Albacete. Es como de siempre. Eh, tienen mucha fama de haberse dedicado a ese negocio. Al, ah, al negocio de los aceros.
1: Entonces sí. empezaste con este cuchillo y contactaste en varios y elegiste el que te parecía mejor en cuanto a calidad-precio. o ¿Cómo fue el proceso?
0: Bueno, la verdad que. Lo hice bastante mal, ¿eh? Eh, Yo estaba con un socio haciendo esto y pensaba que él tenía más experiencia en todo esto y, de hecho, así me lo dijo, pero realmente me di cuenta de que no tenía tanta experiencia y hay muchas cosas que hicimos mal. Por ejemplo, no comparamos mucho. Solo contactamos a, a una empresa, ya nos dio un presupuesto, ni siquiera regateamos y, y el presupuesto era muy alto realmente. Tuvimos que vender el producto caro porque no había margen. Y... Y luego sí que yo tuve la idea de contactar a otro y este nos daba también precios pero la calidad era un poco menor y al final decidimos quedarnos con este primero, eh, pero es eso, que no contactamos a muchos tampoco, sí que es verdad que me fui a contactar a uno de mucha calidad y yo estaba contento por eso porque quería que el producto tuviera mucha calidad y no me importaba no haber contactado a otros.
1: Claro, como mínimo sabes que aunque tuvieras menos margen, que los clientes que ya compraron un producto tuyo al menos tendrán esa certeza de que la calidad será buena, ¿no?
0: Claro, yo me, había ido, yo me fui realmente a los mejores, por así decirlo. A uno mm. de los dos mejores que hay en España. Eh, y el otro no quería contactarle porque ya había intentado hacer una colaboración y no me gustaban mucho, eh, su, no me daban buen rollo. Y mm. bueno, al final me di cuenta que en general en esa industria... Eh, eran un poco gañanes todos.
1: <risa> vale, ya veo. Y este era tu primer producto, el Cuchillo. Uh, ¿Cómo es la marca de los productos físicos, por cierto, el nombre? Se llama Wolf Gear. Vale, que vamos a enlazar en las notas del episodio. Y, el, y tienes dos productos. Este era uno, ¿no? Uh, que ahora me parece que ya, el stock ya está terminado. Y ahora uh, tienes un segundo que has lanzado hace relativamente poco, ¿no? Cuéntanos un poco qué es.
0: sí. Eh, bueno, realmente los cuchillos agotaron los cuchillos, hice una edición limitada porque eh, se vendían muy poco a poco, es verdad que yo tenía que hacer mucha promoción en los vídeos principalmente porque me di cuenta de que cuando tú tienes un producto físico al final, co como se vende es con publicidad, bueno si todo el mundo sabe esto, hay que hacer publicidad para vender algo, ya sea en Facebook Ads o Google Ads o lo que sea y con los cuchillos no se podía hacer publicidad porque es un artículo prohibido en Facebook. Hostia. Sí, sí, que es verdad que se podían haber hecho otras estrategias, yo creo. Por ejemplo, llevar a la gente a la página web, eh, no sé, hablando un texto sobre algo, o yo que sé, una imagen en la naturaleza, haber intentado como engañar un poco allá a Facebook. Pero ya te digo, la persona con la que me alié pff, no tenía muchas ideas y se supone que era el que se dedicaba a la parte de marketing.
1: Yo sí que tú del lo... carro al final.
0: Al final tiré yo del carro. La verdad es que. Yo propuse algunas ideas como hacer concursos, o sea, concursos no los sorteos. Eh, también es verdad que al final lo vendí yo todo por hacer, haciendo vídeos. A base de hacer vídeos, como se dice, por, por orgánico, por la, la gente que ya me sigue, por, bueno, con el SEO también de los vídeos y todo esto, pues al final se vendieron así. Lo que pasa es que como costaba tanto venderse ese producto y había tanta competencia porque hay muchas marcas, eh, nos salía muy caro el producto y todo eso, decidí hacer una edición limitada. Y decidí no... Eh, no seguir vendiendo este producto, entonces ahora mismo está agotado y ya no lo obtengo a la venta. Y lo que me has preguntado, el que tengo ahora. Sí, sí, antes, de,
1: antes de seguir, voy a hacer un inciso para los nuevos oyentes que han ido apuntando al podcast, aprovechando esas 200.000 escuchas uh, que hemos hecho. Adrián ya había venido anteriormente, me parece que incluso tres o cuatro veces. Uh, hoy estamos hablando de estos productos, eres, bueno, no de las personas más recurrentes, pero casi debes estar ahí en el top ¿no? de, la, de los que vienen más. Pero la idea es que tú eres youtuber, tienes el canal de YouTube Lobo Nómada y que ya hemos comentado que esta temática que tratas. ¿no? Entonces, claro, uh, entiendo que una audiencia de cientos de miles de, 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 de oyentes, bueno, más que oyentes, de gente que sigue tus vídeos, de audiencia en general, ¿no? que aunque no puedas hacer la publicidad en Facebook por los... Por los cuchillos, entonces que puedes empujarlo un poco, pero entiendo lo que dices, ¿no? Que al final tampoco, tampoco te quieres hacer cansino, ¿no? Haciendo los cuchillos y demás. Entonces, después de este cuchillo ya está agotado y ahora hace relativamente poco decides lanzar algo más. sí. Y
0: realmente, para hacer un inciso dentro de este inciso, <risa> que ahora que lo pienso, en cada, en cada podcast que me entrevistas hablamos de una cosa totalmente distinta.
1: ¿eh? Es la gracia, tío. así Hay montones de cosas que podemos hablar, ya sea de la vida, de ahora estamos hablando de productos físicos, hablamos de Tinder, hablamos de todo. O sea que... Sí.
0: Pues es lo que decías tú, que yo estaba... No quería ser pesado, porque estaba cansado yo también, no solo la audiencia, sino que yo diseñé el producto y tuve que estar en contacto con la... ...con la fábrica para cambiar esto, cambiar lo otro, hacer esto no sé qué... ...eso fue un caos, la verdad es que no me gustó nada ese proceso... ...sobre todo, bueno, porque no me gustó hacerlo con ellos... Y, ...y después de todo este trabajo, después de hacer el tema de las fotografías... ...el tema de los vídeos todo inicial de inauguración... ...me di cuenta de que yo tenía que seguir haciendo vídeos y vídeos y vídeos... ...así como dices tú, ser pesado, para poder ir vendiéndolos... ...y al final pues, eh, es por eso por lo que no me gustó tanto ese producto... El nuevo producto que he sacado ahora, que de hecho lo anuncié en un vídeo eh, hace un par de días creo que fue, porque antes lo había anunciado por Instagram solamente. Ese nuevo producto que, que no lo tengo por aquí a mano, pero sería lo suyo haberte lo enseñado, es un encendedor de supervivencia. Es un ferrocerio.
1: No es, que es un mechero, ¿no? Un encendedor de supervivencia no es un mechero.
0: <risas> no, es... Bueno, encendedor de supervivencia lo digo para que lo entiendas. Su nombre sí. exacto es Ferrocerio. Es Tiene otro nombre de... también, ¿no? Bueno, se llama, lo llaman pedernal, pero pedernal está mal llamado. Vale, porque es ferrocerio. Pedernal es lo que toda la vida ha sido el sílex con el eslabón de acero, que nuestros igual bisabuelos o quien sea, yo no sé si nuestros bisabuelos han llegado a encender fuego con eso, pero frotaban el sílex con el acero, creaban chispas, y así encendían un trozo de algodón carbonizado, y, y con eso encendían un fuego. Eh, pedernal, por eso viene de peder, de piedra. Y y el ferrocerio es que realmente es una aleación de metales, es una barrita de este tamaño cilíndrica que genera chispas con lo que se puede encender un fuego
1: uh, vendría a ser como una especie de, por lo que he visto yo como una especie de boli pero que la base es un poco más ancha, ¿no? Como si aplastaras un poco aquí la base y pudieras sujetarlo bien y viene con una especie de hilo, si no, para decirlo así, que entonces viene con otra piedrecita, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esta piedrecita pequeña, tocarla con la barra esta del boli, ¿no? Un poco y entonces salen las chispas. Es así, ¿no? Más sí. o menos. Y ha explicado para la gente que solo nos escucha y no puede vernos.
0: Sí, sí, ha sido muy gráfico. Y bueno, quien no lo haya visto mejor, porque quien lo haya visto sin sonidos ahora imagina algo raro.
1: <risa> exacto, exacto. Vale, entonces este es el segundo producto que has sacado. Uh, ¿Y qué has cambiado en comparación con el cuchillo? ¿Cómo lo hiciste esta vez para, para ir en contactar al fabricante y todo eso?
0: Pues realmente no, no he cambiado nada he contactado a los fabricantes, eh, eh, ha sido todo bastante fácil porque es un producto más simple, porque sí. lo que sucede es que un cuchillo eh, es algo que tiene mucha competencia porque aunque no lo parezca, hay muchísimas marcas, ya no solo de España, también hay muchas muy conocidas de Estados Unidos, incluso de los países nórdicos, dentro de los aficionados a este mundillo, de eh, los, los frikis, los que se dedican a este hobby... Hay marcas muy posicionadas, muy top, eh, productos que tienen mucho renombre y que realmente no eran mejores que el mío porque eran aceros similares, formas similares. Yo hice un buen producto de diseño, la verdad, que me quedó muy bien, pero no podía competir con, con esas marcas que estaban tan bien posicionadas. Y es verdad que con este producto que he creado ahora, que he puesto a la venta, eh, no, no es un producto que esté posicionado. Eh, los ferrocerios que puedes encontrar, eh, la mayoría... Son, por no decir casi todos los que he visto, son de peor calidad que este, porque tienen diferentes o sea tienen otras características. Yo como conozco muy bien este producto, porque he probado muchos, los, los he usado durante años, sé que marcaba la diferencia. Por ejemplo, lo que marcaba la diferencia era lo que decías tú, que la otra pieza que tiene, que es otra pieza de metal, que es la que hace que saque la chispa, es importantísimo que esa pieza... Eh, sea muy cómoda y sea, y sea muy muy eficiente a la hora de producir las chispas para que salga mucha más cantidad es importante que el ferrocerio tuviera un tamaño mayor este tiene un tamaño mayor que la media la mayoría son no sé de 5 centímetros y este a lo mejor es de, de 8 y eso marca la diferencia en cuanto a la efectividad entonces ahora mismo este producto eh, pues sí que es de lo mejor que hay mi cuchillo había muchos parecidos y al final no tú no notas la diferencia porque cortar cortan todos la, la verdad y no sé
1: Uh -huh. no se puede Oye, demostrar yo he visto uh, más de, por curiosidad no he visto en tu, en tu Instagram cuando los usas y lo comparas con otro que hace una chispita súper pequeña pero utilizas después de tú usar un chispón ahí enorme ¿no? que, que se nota mucho la diferencia en este sentido no en cuanto a contactar con los fabricantes um, supongo que claro, no fuiste a la misma fábrica de Albacete o cosas así sino que tiraste ¿Tiraste ahí por China o también un fabricante español o qué te salió más a cuenta? ¿Qué encontraste que te salió mejor de los fabricantes que contactaros?
0: Pues este es un fabricante de China también, sí. Uh -huh.
1: Sale, supongo, mejor también en cuanto a números, ¿no? Porque ya debes haber estudiado, entonces que, vale, te lo hacen de buena calidad y encima, claro, debe tener más mar margen que si no lo intentas, ¿qué, yo qué sé, crear en España o algo así, supongo.
0: No, realmente... El margen no es muy grande, porque lo que sucede es que hay bastantes gastos. El, está el gasto del producto, después el gasto del envío. Al venir de tan lejos, el envío eh, de China es más o menos, suele ser lo que te cuesta el producto, más o menos. O sea que el producto tienes que ponerle el, pre, el doble de precio. Uh -huh. Cuando te llega aquí, eh, después, eh, al venderlo a España, tienes que añadirle el IVA, que ahí se te va eh, otra parte. Y después de eso, tienes que pagar el, el envío que yo en mi caso lo que estaba haciendo era que el envío hacía que lo pagara el cliente una parte y otra parte la pagaba yo para que no fuera demasiado caro el envío y no echara para atrás y entonces con todo esto el producto vale, eh, ahora mismo está a 12 euros uh -huh. entonces si haces cuentas hay muy muy poquito beneficio o sea por muy barato que salga el producto empiezas a hacer cuentas y, y no sé te puedes llevar muy poquito de cada producto vendido pero mi estrategia aquí no fue sacarle el mayor beneficio a este primer producto, porque ya mayor tengo... margen no Sí, no, sí. No, no, no sacar un margen, o sea, no era rentabilizar a tope este producto, sino ir captando clientes, que la gente fuera conociendo la marca, que fuera teniendo algo, algo de la marca, y la idea realmente es eh, aumentar el ticket medio, que se dice, eh, que cuando, cuando tengas varios productos, pues que no solamente te compren el ferrocerio este que tengo, sino que compren el ferrocerio, que compren la pulsera que compren otros productos que, estoy, que tengo ahí que estoy pensando y entonces no es lo mismo que hacer, hagan un pedido de 12 euros, que hagan un pedido de 50 euros y se lleven eh, varios productos que tengas entonces claro. ahí es cuando yo empezaré a ganar dinero y, y es, cuando, es cuando me merecerá la pena esto, lo que pasa es que ahora eh, ya estoy captando clientes y los clientes al final van a ser recurrentes, muchos de ellos por ello, no es mi prioridad sacar el mayor beneficio.
1: Claro. Aún así, cuando tú empezaste a contactar con fabricantes y demás, ¿había, yo que sé, algún porcentaje o algún número que tuvieras en mente de ojalá me costara esta cantidad o ojalá me costara menos para después poder yo aplicarle un porcentaje? ¿O simplemente dijiste, vale, voy a pagar lo que me digan? Y entonces ya miraré yo el, el margen final que le pongo, o cómo lo planteaste en este sentido.
0: Mm, sí, claro, bueno, yo tenía que, mi prioridad era que me saliera a cuenta, está claro, que no perdiera dinero, mm. pero no conocía muchos gastos. Yo no conocía eh, cuánto iban a salir los envíos en Península, cuánto eran los envíos en, en, a Baleares, cuánto era lo que me iba a costar los, pa, los paquetes con, donde los envío... Eh, el, no sé, había muchos gastos que yo no conocía y quería hacer como una prueba realmente eh, esto fue una prueba porque yo estuve a punto de cuando vendí todos los cuchillos dejar esto de los productos físicos vamos, me faltó nada, eh, realmente era lo que iba a hacer pero me daba pena, yo ya había creado una marca eh, esta marca de Wall me daba pena dejarlo aquí y ver no sé, haber fracasado, dije ¿por qué no lo sigo intentando? ¿por qué no lo intento un poco más? Eh, ¿por qué no pruebo con otro producto? y, y fue un poco reto también porque en el otro canal que tengo de YouTube, en el podcast, el del Club del Lobo, lo comenté. Lo veremos en las notas. Pues, este, en este. Bueno, tú sabes que en este podcast hablo mucho sobre mis experiencias en las redes sociales, en los negocios online, y voy contando un poco pues, las cosas que voy aprendiendo. Entonces, esto eh, lo vi un poco también como una forma de, bueno, pues, ¿y por qué no pr pruebo esto? Y voy contando eh, los aprendizajes y voy contando el proceso, y fue un, algo un poco lo, lo que me picó. Y luego ya cuando, cuando sí que ahora he tenido cifras y he visto cuánto me gasto y cuánto gano, sí que he visto que, que el margen es pequeño, pero que no pierdo. Yo realmente no soy una persona de números y eso es fatal para los negocios, pero, pero yo sabía más o menos que no iba a perder dinero, ¿sabes? Yo sabía Bien. que, no de hecho, si fuera a perder dinero es tan fácil como modificar el precio y subirle un poco más el producto para que no perdiera. Ese era mi objetivo realmente, no perder. Con los cuchillos, por ejemplo... No perdimos dinero, creo, o un poquito podemos perder, no sé, estuvimos ahí ahí, pero fue porque duró mucho tiempo, eh, vendimos el, el stock que teníamos en mucho tiempo y el problema que hubo ahí fue que los gastos que teníamos que pagar de empresa, de gestoría, del de domicilio el domicilio de la empresa, eh, cuatro, cuatro cosas más de estas, eh, los emails, todas estas cosas, eh, todos los gastos que nos acerreaban al mes y los pocos ingresos que teníamos, aunque lo vendiéramos todos, el stock, al final... Eh, Tuvimos pérdidas. Este producto nuevo que saqué, eh, en, en cuatro días vendí todo el stock que me llevó. En cuatro uh -huh. días.
1: ¿Cuál es la comparación de, de stock que pediste de, del ferrocerio en comparación con los cuchillos? O sea, ¿sabes más o menos el número ahora de cuchillos que tenías y el stock que pediste de ferrocerios?
0: Sí, yo tenía 200 cuchillos y creo que tenía, me parece que 100 ferrocerios. Uh
1: -huh. Y en cuatro días los ferrocerios, adiós, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y pediste es que más, ahora, supongo. Eh, eh, sí, en cuanto empezaron a venderse como churros, pedí pedí 300 más. Joder. Y luego, y luego me llegaron los 300 y pedí 600 más.
1: <risa> bien, bien, esa es la mentalidad, ¿no? En comparación con, con el cuchillo, ¿ahora estás contento en haberte lanzado el producto físico?
0: Claro, claro, ahora estoy mucho más contento. ¿Sabes cuál ha sido...? mi mayor error al final, el, el perder mucha parte del control de este negocio, porque yo era muy inexperto en estos temas y por ello decidí asociarme con otra persona que llevara una parte del negocio, el problema es que yo no me enteraba de nada, ni le preguntaba, ni, le, ni parecía que le hiciera muchas gracias que me metiera en su parte y, y lo confié todo en él, el... entonces yo no tenía ni idea de cuánto pagábamos de empresa, de cuánto pagábamos de gestoría de cuánto pagábamos de, de todos los gastos que había yo no tenía ni idea y, y claro, eso es un error enorme yo tenía que haberme informado ahí fue mi culpa totalmente y si yo hubiera sabido que estábamos pagando todos los meses esa barbaridad de dinero incluso me hubiera puesto más las pilas para vender los cuchillos como fueran si hacía falta me iba a la calle a venderlos <risa> y entonces sí. ahora eh, ahora yo he hecho todo mucho mejor lo has final... hecho tú
1: solo ahora sin socio y demás
0: sí, sí, lo he hecho yo solo y todo eh, con el... El, el mínimo viable, sabes? Eh, todo lo más barato posible. O sea, no he tenido ni que, ni que yo que sé, ni contratar una gestoría super top, ni, ni hacer, ni el domicilio me sale mucho más barato como lo hago yo. Los gastos son mucho menos, los he reducido al, más, al máximo. Y ya te digo, los beneficios no es que los haya maximizado porque mi, mi intención era captar clientes, no era eh, pensar en el corto plazo de sacar el mayor rendimiento.
1: Uh -huh. um... Igualmente, entonces, ¿lo estás haciendo todo tú o hay algún trabajito por ahí que hayas decidido delegar o de momento lo mantendrás así? ¿Cuál es el plan en este sentido?
0: Pues, de momento, he haciendo yo, he recibido un poco de ayuda con el tema de la logística, de, de hacer los pedidos y esto, y lo que sí que voy a delegar es eso. Lo que quiero delegar es la logística, porque Más, si lo delego, sí. lo puedo escalar. Si no, si yo tengo, no sé, cientos de pedidos... Al mes. o sea Ahora mismo tengo cientos de pedidos al mes, pero imagínate que yo tuviera 100 pedidos al día, es que sería imposible, tendría que contratar a gente, sería todo un caos. Y yo no me quiero meter en esos fregados de, de tener que crear eh, un, un equipo de logística. Prefiero delegarlo a una empresa que ya se dedica a ello y que lo hagan ellos, los envíos y se, se encarguen de
1: todo esto. Vale, ¿te imaginas un poco eh, si la cosa tira por ahí, alquilando a lo mejor un pequeño almacén al principio? o...? tenerlo donde estas personas que preparan los paquetes. Porque claro, ahora debe ser un poco trabajo de hormiguita, ¿no? Porque enviar estas cositas así en paquetitos en distintas a cientos de personas te debes haber pasado unas cuantas horas tú ahí también, ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo, esto lo quiero delegar porque es la única forma de escalarlo. Si no, estoy limitado, tengo un límite. Y el, el tema del almacén igual, todo va junto. El, uh -huh. Usaré el almacén de, de la empresa de logística y yo les llevaré el producto... O, o, lo mandaré, o lo enviaré allí y que ellos se encarguen de todo. Porque si no, al final, eso es algo en lo que yo no me quiero meter. Sí que veo gente que se dedica a esto del e-commerce y, y son muy pros, y tienen sus naves enormes y todo esto, y sus trabajadores, pero uff, no es mi idea realmente, no es mi idea meterme en esos fregados, a no ser que al final no me quede otra y tenga que hacerlo, y bueno, simplemente será... Buscar, bueno, simplemente que no, que es difícil, buscar a personas de confianza que en las que delegar este trabajo para que se encarguen y si tengo que faltar yo, porque al fin y al cabo yo no me dedico a esto, no, o sea, no quiero trabajar en una nave o en una oficina todos los días, sino que me gusta salir a la naturaleza, me gusta viajar por lugares donde poder hacer estas grabaciones que hago y todo, y, y quiero seguir con eso, esa es mi idea principal.
1: Claro, delegación a tope. Ya sabes que yo estuve seis años en un almacén, uh, pero no me pidas el favor a mí, que a mí no me interesa el trabajo <risa> tampoco de, de la logística. <risa> uh, te iba a comentar también, entonces, um, la diferencia en el canal de difusión de... De los ferroceros en comparación con el cuchillo. ¿Has tenido que apretar también mucho por tu canal de YouTube o por Instagram? ¿Has utilizado.? Has, aquí sí has podido utilizar, supongo, Facebook Ads o tampoco le gusta el fuego a Facebook o cómo funciona. ¿Qué canales de difusión has tirado?
0: Pues realmente, por ahora, sol, prácticamente he vendido todo mmm, por Instagram. Por Instagram es por lo ¿Solo Instagram? Sí, ahora es cuando he empezado. En YouTube, hace dos días, como te digo, subí el vídeo como de presentación del producto. Y, pero yo me quedé sin stop solamente haciendo historias en Instagram, algún vídeo, alguna publicación, algún reel. Es ahí donde... Porque en la plataforma que uso de la tienda online se puede ver cómo, de dónde han venido los clientes y me lo dice la misma aplicación que han venido todos de Instagram, prácticamente. Y, y es por donde me, me dediqué a, a la difusión. Después, ahora lo estoy moviendo también por YouTube y por YouTube, pues, eh, tengo la ventaja de que tengo una audiencia más grande, de que el vídeo se queda ahí subido y siempre va generando ventas. Y, y voy a tirar eh, por Facebook Ads también, porque ya estoy editando un vídeo de promoción que va a ir también por Facebook Ads.
1: Yo creo que esto a lo mejor en un futuro puedes venir a hablar un poco de Facebook Ads, si quieres, si quieres también, porque creo que hay bastante potencial ahí yo estoy un poco perdido en este sentido, ¿no? Me parece que es un mundo un mundo entero. Entonces, ¿y has visto repercusión desde que has subido el vídeo um, al canal? Sí, 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 ha sido,
0: ha sido bastante impactante porque, bueno, yo subí el vídeo y en dos días tuve como unas 50 ventas o algo así, que yo creo que no está mal. El vídeo tendrá unas 4.000 visualizaciones. Así que sí se nota y, y eso no parará, yo creo.
1: Ahora, ¿cuál es el, el plan a corto plazo, para decirlo? así ¿Si vas a pedir más a ferrocerios a, para tener el stock disponible o ya te estás ahí planteando nuevos productos? Has mencionado algo ligeramente, pero es una idea muy inicial o ya estás avanzando en este sentido para crear más productos y ¿cuál es un poco el objetivo de lo que es la tienda? ¿Quieres tener los productos disponibles que tú cuando sales a la naturaleza estés equipado con tus propios productos o solo algunos en concreto que crees que las otras marcas no lo hacen muy bien
0: pues eh, sí que estoy bastante avanzado ya en, en la venta de otros productos entonces eh, ahora mismo saqué otro producto aparte del ferrocerio, saqué una pulsera que, de supervivencia que se vendió en un día todo el stock que tenía ahí tenía 50 unidades que tampoco ¿Qué tiene era esa muchas. pulsera?
1: ¿Es solo de decoración o hace alguna cosa?
0: Es una pulsera que también debería tenerla aquí a mano para el vídeo, pero bueno, es una pulsera de que tiene como una linterna, dándole a un botón, bastante potente de hecho, e incluso hace señales de emergencia, que tiene un silbato, que tiene un pequeño ferrocerio en su interior y que tiene una brújula. Y, y dentro de las pulseras que yo había probado de este tipo, esta pues, es la, la mejor que he encontrado. Y, y bueno, entonces, eh, tengo esos dos productos después eh, tengo otro producto que ya, ya he recibido que es una, es una braga de cuello de, de, con el estampado de camuflaje bosque o sea con árboles así pintados y todo esto es muy bonita a mí me gusta mucho ese tipo de camuflaje ya he recibido la, las, las muestras me gusta bastante voy a hacer un pedido y luego también voy a hacer eh, hay otro producto que también ya lo he encargado lo tengo que recibir solamente o sea por lo menos tendré cuatro o cinco productos que, que ya dentro y de nada los venderé y como te digo al final, lo, donde donde puedes ganar dinero es teniendo ahí variedad, porque estos productos, al, al llevarme tan poco margen, es la mejor forma de, de, de conseguir una ganancia, porque al fin y al cabo está muy limitado con un solo producto. Claro. Y lo que me has preguntado, lo de, que no me acuerdo ahora, <ríe> a que...
1: Ah, sí, si quieres tener muchos productos o es algunos sí. concretos.
0: Sí, sí, realmente... La idea con esta tienda es que sea una tienda de productos sobre todo de supervivencia y que cuando alguien piense, ¿eh, ¿dónde puedo comprar cosas de supervivencia? Pues piense en mi tienda. De hecho, hay tiendas de este tipo, sobre todo físicas, tipo militares, que yo las conozco y los productos son de muy mala calidad. No conozco ninguna tienda que sea buena, porque todos los productos estos... Son, son de la peor calidad que encuentran y son todos como muy para gente que no, que no está en la temática, que no sabe que simplemente le parece algo llamativo y se lo quiere llevar, o para gente que hace airsoft y todo esto, y entonces en mi tienda no voy a tener todo todo lo que yo use, pero sí muchas cosas que yo use, porque habrá cosas que yo no, me podré, que yo no podré igualar a la competencia, por ejemplo con el tema de, de las mochilas de una mochila grande de senderismo donde llevar el material para pasar dos días en la naturaleza o para viajes de aventura para mochileros y tal no puedo hacer una mochila con tanta calidad y a un precio ta, eh, a un precio competitivo como las haría por ejemplo North Face porque al ser industrias tan grandes pero sin embargo sí que puedo hacer muchas cosas que tengo en mente que están más relacionadas con mi temática como puede ser por ejemplo un tarp, que es como un toldo que te pones para dormir debajo, en vez de una tienda de campaña es algo más minimalista, eso es más fácil que, que yo lo desarrolle. Eh, ¿Qué más? Eh, un pañuelo que tengo aquí que siempre llevo también, un SEMAG, se llama que es como militar, que es muy polivalente, esto también lo puedo desarrollar yo, incluso eh, una sierra plegable para cortar, esto es más fácil también. Pero hay ciertas cosas que yo no podré desarrollar, no podré, todo lo que yo lleve, todo mi equipo entero no va a estar ahí, pero sí muchas de estas cosas que son cosas de supervivencia.
1: Uh -huh. Después de encontrar el proveedor del, del ferrocerio, los, la, tanto la pulsera como la braga y demás, ¿has decidido que ese proveedor también te puede dar estes, estos productos o has tenido que tirar por otros? O sea, ¿dependerá el producto de muchos distintos proveedores o hay uno que te puede proveer y te lo puede poner un poco más fácil?
0: Estoy buscando de cada producto un proveedor que esté especializado en ese producto
1: uh -huh. por la no, calidad no, no, he encontrado,
0: sí. no he encontrado tampoco ninguno que haga de todo
1: uh -huh. vale, y supongo que la búsqueda en plan de China también sería un poco como hice yo en su época de Alibaba y estas cosas, o has tirado algún portal así, más que nada para uh, si alguien que nos escucha que tenía alguna idea de crear algún producto de, la, de cualquier tipo para tener un poco la idea de
0: bueno He tirado base de contactos, que, que me han dado el contacto directo y he podido hablar y, y estoy intentando encontrar eh, proveedores más originales, por así decirlo, pero es muy difícil. A mí, eh, ya te digo, no me interesa que sea esto de China, porque esto no es... No estoy haciendo negocio de... de ¿Cómo se dice esto que hacen todos? El dropshipping. ¿El dropshipping? No es un dropshipping ni nada de esto. A mí lo que me interesa es que el producto sea bueno ha coincidido con que este producto, que viene, aunque venga de China, es un producto de mucha calidad y que me gusta mucho, porque también es algo muy simple, pero si yo encuentro proveedores en España, que también estoy mirando, casi que tiene ventajas para mí, porque no me va a salir tan caro el envío, porque al final es eso, hay que calcular una serie de gastos que, que hay que sumarle. Y luego también he visto que hay otros productos que se venden incluso en Pakistán, o incluso en Europa.
1: Es difícil la, cuando quieres hacer alguna edición al producto, es decir, de cuando te mandan una muestra y dices, esto puede ser mejor, se lo preguntas directamente y ya está, o te lo, sugieren, te lo sugieren ellos tipo, si quieres cambiar esto, no hay problema, pero esto tiene que ser así, o cómo funciona cuando quieres hacer algún cambio.
0: Sí, esto es hablarlo, esto de dependerá de cada fabricante, imagino que que unos tendrán unas máquinas otros no me ha pasado de que he querido cambiar cierta cosa de un producto por ejemplo una, una cuerda y me han dicho sí, sí, no hay problema o otros productos que les he dicho quiero poner el logo aquí y me han dicho esto no lo podemos hacer nosotros entonces pues eso es ir buscando los que los proveedores que hagan lo que tú necesitas
1: y los canales de difusión de momento vas a hacer la misma estrategia porque ves que es lo que ha funcionado mejor ¿no? primero Instagram Después YouTube y después si quieres apretar más empezarás a tocar tema de Facebook Ads. ¿Es así más o menos como lo tienes planteado?
0: Bueno, realmente a la larga yo me doy cuenta de que al final hay que, hay que hacer publicidad para tener una constancia de ventas. Entonces voy a seguir por ahí de forma constante. Después sí que voy a tener mis vídeos en donde va promocionar los productos, sobre todo porque son vídeos que yo llevo ya años haciendo con otros productos y que es algo que en mi canal es muy, es muy orgánico, es muy natural, y esos vídeos se quedarán posicionados ahí en YouTube, cuando alguien busque, eh, no sé, por un, busque un objeto y busque ferrocerio o supervivencia, le saldrá al mío entre unos y hará una, venta, hará una compra a lo mejor, pero eso no, al final no va a ser tan, tan grande como hacer la publicidad que de forma recurrente va a ir llegando a la gente que busca eso.
1: Señor, muchas gracias por darnos una perspectiva a los que no sabemos tanto de productos físicos. Ya sabes que yo tengo alguna idea por ahí en mente también. Tengo, como a mí me va mucho lo online, siempre me ha tirado un poquito para atrás, pero creo que tal vez después en privado, si tengo alguna duda más, también te, te preguntaré. Y nada, que muchísimas gracias por venir una vez más. A ti. Un abrazo. Un abrazo.